0: Algunos sé, ¿verdad? que tienen todavía algunas actividades. Lo entiendo. Este, me estaban comentando de Nailea que creo que ni durmió, nada más durmió una hora, parece ni se quedó dormida, ha estado trabajando. Yo creo que los niños están ahorita este ansiosos y los padres corriendo. ¿Verdad? Ya mañana comienzan un nuevo ciclo escolar. Es una bendición. Este, tengo un tema preparado para la iglesia yo le felicito porque usted está aquí en la casa del señor si sí me preocupa hermano y no por una parte verdad me preocupa hermano que no esté la mayoría de la iglesia eso sí me preocupa por una razón porque el tema que hoy voy a compartir es sumamente importante para las familias de la casa sumamente importante pero yo creo que usted va a comprender y va a entender mucho hermano este, la razón de que el diablo no quiere que escuchemos eh, ciertas palabras y más hermano porque estamos viviendo tiempos difíciles y crisis hermano hay crisis en la iglesia y en el mundo entero y eso hermano es atacado diariamente el sistema de la familia está siendo atacado fuertemente entonces vamos a hoy, hoy a oír la palabra del Señor para que el Señor hermano nos hable nos ministre bendigo a todos los que hoy nos acompañan por primera vez, esta es su casa y yo sé que tiene una palabra Dios para usted y que usted no regresará a su casa sin la bendición del Padre, amén y todos los que somos de casa, bienvenidos a la casa del Señor Dele palma nuevamente al que tiene a su lado, bendígalo ¿qué le parece hermanos si inclina su rostro un momento y oramos primeramente a Dios para que Dios nos hable al final oraremos también por sus hijos que entrarán mañana. Padre, oramos en tu nombre, en tu palabra, en tu poder. Creyendo, Padre, que tienes una palabra sumamente importante para nuestra vida. Oro para los que, Señor, les fue difícil llegar o los que vienen en camino. Apresúrale sus pasos, Señor. Pero yo sé que el diablo no querrá que escuchen esas palabras, pero Señor... Danos el tiempo correcto, el tiempo, Señor, necesario para que lo que tú tengas que hablar a nuestra vida, Señor, se quede en nuestro corazón y que la familia se levante y sea sostenida en tu palabra. Bendigo a los que hoy están aquí y declaro, Señor, que no se irán de la misma forma como la que entraron, sino que nos iremos creyendo y confiando en que tú estás al pendiente de nuestra casa y de nuestra familia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que el que tiene a su lado le diga familia es importante para Cristo decláreselo por favor que la familia de su hermano es importante para Cristo amén Acompáñeme al libro de Nehemías, capítulo 4 versículo 14 yo le invito hermano a que tome nota de lo que hoy va a escuchar y si no bien al final usted puede adquirir la predicación en la parte de audio usted lo puede adquirir yo creo que Dios quiere hablarnos específicamente hoy para la familia Estuve estudiando toda la noche, hermano, y por más que estudiaba más salían temas que me va a ser muy difícil concluir hoy, pero hoy, hermano, este vas usted escuchar una revelación bien importante de cómo ha sido atacado la familia y en estos tiempos estamos viviendo crisis más este mayor por causa de ello. Amén. Nehemías capítulo 4, versículo 14, usted lo puede ver en pantalla. Le voy a dar lectura, dice la palabra. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nemías hermano, es un hombre que se levantó a formar un gobierno, habían tiempos difíciles en aquel momento. Más adelante volveré a tocar el tema de Neemías, pero Noemías hermano, da una instrucción al pueblo, que era tiempo de levantarse a favor de la familia. Es necesario orar por los hermanos, por nuestras hermanas. No está hablando solamente de una familia, sino está hablando por las familias también representadas. Había un problema de gobierno y las familias estaban siendo atacadas en varias formas. Hoy en día vivimos, hermano, esa misma situación. Vemos familias necesitadas. La sociedad en la que nos encontramos, hermano, es una sociedad lastimada, carente, hermano, de amor, carente de respaldo, carente de muchas cosas. Hoy las redes sociales, internet, nos puede ayudar mucho, hermano, a conocer algunos valores dentro de las familias. Pero si no conocemos principios, si no conocemos el gobierno de Dios, eso puede ser afectado, y lo estamos viendo. Familias, hermano, destruidos, destruidas, vemos matrimonios lastimados o divorciados, vemos hijos en rebeldía, hijos en la calle, hijos, hermano, eh, sin familia, eh, personas sin identidad, eso estamos viviendo. Crisis económica fuerte, hermano, estamos viviendo todo eso. Probablemente entre ellos estamos algunos, que estamos sufriendo todavía de algunas situaciones. No es pecado. Repita conmigo, tener una, una crisis en la familia no es pecado. No confunda eso, hermano. Cuando hay una crisis en la familia es porque el gobierno divino, hermano, hay corrupción o fue tocado. Y esto es lo que viene a hacer el diablo, a tocar el sistema divino. Viene a tocar el gobierno de las familias y vienen a afectarse. Hoy vemos, hermano, hombres que no tienen autoridad. Yo veo hombres, hermano, con un carácter muy fuerte, pero sin autoridad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ahora vemos, hermano, que en la casa, quien tiene el gobierno de la casa es la mujer. Gloria a Dios por esas mujeres. Pero no es el sistema correcto. Algo está pasando en las familias, algo está pasando en los hogares. Necesitamos, hermano, volver a entrar a estos principios de gobierno y Neemías, hermano, le dice al pueblo, es tiempo de levantarse, es tiempo de orar, es tiempo de cuidar a las familias, es tiempo de clamar, por favor, le... es tiempo de clamar por tu familia, es tiempo, hago paréntesis, hermano, vamos a entrar, hermano, en tiempos de ayuno y oración esta semana, estos tiempos de ayuno y de oración tienen que ver con la familia, yo le invito, hermano, a que tome un folleto, se lleve, hermano, ese folleto a casa, estemos ayunando, estemos orando, estamos, hermano, urg eh, urgidos para que las familias se levanten. Algo está pasando. Y eso lo veo diariamente y constantemente. ¿Por qué razón? No lo sé. Vamos a ver, hermano, una lucha que tiene la familia. La lucha, hermano, comienza de dónde. Desde el primer ataque, hermano, de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a darle lectura. Génesis este capítulo 3, todo va a ser en Reina Valera, solamente Leo prepara en versión internacional este, la cita más larga, por favor, que es la de Nemías. Esa es la única que vamos a ver en versión internacional. ¿Por qué razón? Porque me gusta cómo lo habla, cómo lo especifica en la versión internacional. Pero en esta, eh, vamos a ver la de Reina Valera, usted lo va a ver en pantalla o usted lo tiene en su Biblia. Amén. Quiero que ponga mucha atención, hermano, porque lo que voy a comenzar hablando es el primer ataque del gobierno divino hacia la familia. Hay un ataque y cómo viene. Génesis capítulo 3, vamos a darle lectura. Comienzo a la lectura del versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él. No le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después de que Dios creó la primer pareja, hizo un acto de unidad. Dios, hermano, miró al hombre y dijo en su corazón, no es bueno que el hombre esté solo, le haré que ayuda idónea. Repita conmigo, Dios hizo ayuda idónea al hombre. Quiero que ponga mucha atención. Ayuda idónea al hombre, no está hablando de machismo. A veces entendemos eso, que pensamos que hablar de que el hombre tiene el primer gobierno, creemos que estamos hablando de machismo. No estamos hablando de machismo, no estamos hablando que el hombre es superior que la mujer. Dios los hizo hermano de la misma manera, con el mismo potencial, con la misma estructura, con los mismos deberes y compromisos. Dios hermano no hizo más al hombre que a la mujer, ni más a la mujer que al hombre, todos delante de Dios hermano somos iguales, simplemente hay un sistema de gobierno y este sistema de gobierno Dios lo creó y lo formó, bendijo Dios al hombre y a la mujer y les dijo fructificad, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar y sobre todo lo que se mueve en la tierra y debajo de la tierra, es importante entender esos principios, porque Dios hermano une, y, hermano, Adán, en un acto, hermano, de creer y hacer votos delante de Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? En ese momento Dios lo dijo, y el hombre declaró y dijo, ¿verdad?, por tanto dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay un voto, hermano, de unidad. Si usted tiene a su pareja, hermano, cerca, tómele la mano y dile, somos uno solo en Cristo. Hay un gobierno, hermano. Dios no dividió. Adán hizo un voto de unidad y de compromiso al unirse a su mujer, al ser, hermano, una sola carne. Hoy vivimos, hermano, un ataque fuerte en medio de la sociedad, divorcios. Y eso no se vive, se vive nada más afuera de la sociedad, se vive dentro de la iglesia también. Eso lo estamos viviendo. Dentro de la iglesia, divorcios. Eso se está mirando. Y divorcios, hermano, aún dentro de los hogares, donde, hermano, ya no hay relación entre el varón y la mujer, donde ya no hay comunicación, simplemente hay responsabilidades, pero ya no hay unidad. Y están destruyéndose las familias. Eso, hermano, el diablo está haciendo una, un trabajo fuerte y nos está ganando. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué, qué pasa, hermano, con nosotros? Quiero que le diga al que tiene a su lado nuevamente, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de luchar por la familia. Es tiempo, hermano entonces hermano Dios ese acto que Dios da en una creación perfecta convierte Dios de un solo hombre a un matrimonio para fructificar hacer familia, tener hijos Dios le coloca el nombre a su mujer de Eva puesto que era madre de todos los seres vivientes ya hay una familia hermano que se estaba levantando Satanás comienza a ver que hay una familia que se está levantando una familia levantada hermano es una guerra para el diablo una familia que se levanta en poder y en bendición y le hacemos hermano lucha y estamos haciendo guerra al diablo y a sus potestades ¿Qué Dios está pidiendo que se levanten ahora las familias que luchen las familias hermano por su hogar por los padres, por los hijos, por el matrimonio por los hermanos hay que comenzar a pelear por ello hay que comenzar a luchar nuevamente Génesis capítulo 1 versículo 26 ahí adelante Génesis 1 26 tome nota por favor porque apenas voy a entrar a mano al ataque directo de Satanás dice la palabra versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre ¿a qué? a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore ponga mucha atención aquí léalo conmigo entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore que en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias del campo en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó bendijo, bendijo versículo 28 y, dijo, bend, y los bendijo Dios y les dijo fructificad multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla y señore, lo vuelvo a declarar en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra hay una orden de Dios un sistema, repita conmigo sistema ¿cuál es el sistema de Dios? el orden familiar Dios repita conmigo Dios viene un orden familiar y ese orden está siendo atacado, Dios, hombre, varón, el sistema es Dios, varón, mujer, mira conmigo, sistema de Dios, Dios, varón, mujer, el, el sistema de Dios, vuelvo a repetir lo que dije al principio, por eso lo aclaré muy bien, el hombre no es más que la mujer, es solamente un sistema, no estoy diciendo que es más el hombre que la mujer, el ponerlo, hermano, debajo de Dios al varón no quiere decir que el hombre es más que la mujer. Aún lo vemos, hermano, en las cartas paulinas, cuando dice, verdad, que la mujer tiene que sujetarse al varón. Pero el varón tiene que sujetarse a Cristo. Es un orden, es un sistema de gobierno. Viene Dios, viene el varón, viene la mujer y debajo de ellos están los animales, las bestias. Vuelvo a repetir el sistema. Está Dios está el varón está la mujer y están las bestias o los animales es el sistema de gobierno más importante que podemos ver en la Biblia el primer sistema de gobierno entregado por Dios ¿qué pasa? Satanás se da cuenta que el sistema de Dios hermano está ganando mucha tierra le dijo Fructificad y multiplicaos, llenar la tierra una, una familia con un sistema divino Hermano, crece inmediatamente, empieza a crecer económicamente, empieza a crecer en la sociedad, empieza a crecer con principios y valores, comienza a crecer en un sistema, hermano, generacional, porque hay un sistema que está acorde a... ¿Qué hace Satanás? Satanás viene y ataca a ese sistema. ¿Cómo? Filtrándose como serpiente. Viene la serpiente astuta, sagaz. Y viene y comienza, hermano, a tocar el sistema de Dios. Diciéndole a la mujer, lo que acabamos de leer al principio. Con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol. Satanás viene e invierte el sistema de Dios. ¿Qué habíamos dicho del sistema? Nuevamente, Dios, varón, mujer y las bestias. Viene Satanás y afelda el sistema. Viene la serpiente, le habla a la mujer para que la mujer le hable al varón y el varón quiere afectar ahora a Dios engañando a Dios ¿entendemos hermano? quiero que ponga mucha atención hermano porque es la base de toda la predicación que vamos a tener Satanás viene y se filtra por serpiente la serpiente hermano es un símbolo de la sagacidad de un peligro el símbolo del mal usted puede ver hermano cómo aún Dios usa la serpiente en varias ocasiones una cuando levanta una serpiente de bronce. Dice la palabra que se levantó el pueblo a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés y que manda, hermano, serpientes que muerdan al pueblo. Cada serpiente que mordía a una persona moría, hermano, en el momento. Entonces el pueblo va y busca a Moisés. ¿Para qué? Para que busque la salvación a través de, de, de la oración. Dios, hermano, le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y cualquiera que fuere mordido por la serpiente, serpiente y mirare, esa serpiente de bronce, bronce no morirá la serpiente hermano es un símbolo de maldad aunque Dios lo usa, sabe que es un símbolo también de sagacidad, de astucia donde la murmuración entra hermano con astucia y en los hogares hay muy mucha murmuración ahora empiezan a afectarse los hogares con la murmuración con todo lo que empieza a contaminar alrededor Hermano, por favor, le ruego, le suplico, le pido que tenga mucho cuidado con sus redes sociales. Hoy en día estaban ocupando, hermano, ese sistema aún para que se filtren, hermano, este eh, y cause daño en los matrimonios, daño en los hijos. Tenga mucho cuidado cómo usa, hermano, nuestro, lo, las redes sociales. Yo les he dicho, les he invitado, hermano, que su salud, celular esté abierto para con su familia que su esposo su esposa pueden mirar los mensajes si usted no está haciendo nada malo su pareja hermano no tiene por qué preocuparse al contrario tiene hermano ella, ellos, ellos y ellas la autoridad de mirar sus celulares no es una falta de respeto hermano es confianza y seguridad del matrimonio yo puedo dejar mi celular donde quiera mi esposa y mis hijos pueden mirar mis hijos tienen restricciones hermano aún en el celular porque pueden presionar botones que no deben de ser pero mi esposa está en libertad de mirar lo que mi celular está escrito quién me escribe quién me llama porque hermano la serpiente se está metiendo entre los hogares Dios nuevamente usa la serpiente ahí con Moisés hermano cuando le dice verdad que meta su mano y saque la mano y es leprosa le dice mira lo que tienes hermano una vara conviértela porque va a un sistema de gobierno la serpiente en el primer caso cuando mordía al pueblo es porque el pueblo murmuró en el gobierno de Dios ahora Dios hermano iba a usar la serpiente para atacar el gobierno de Faraón y por eso hermano la serpiente es un símbolo de maldad de filtración y de peligro y esa serpiente se está metiendo en los hogares hoy en día se está metiendo hermano con malos consejos, con malas decisiones hoy la mujer hermano es la que manda en el hogar, cierto o no? ¿Quién respondió a la mujer? Y la mujer le dijo al varón, di que sí para que vean que mandas tú. Quien ahora está gobernando los hogares es la mujer y no el varón. Tenga cuidado, varón, de que usted no se levante. Tampoco quiero que use la palabra y vaya en contra de su mujer. Y que el pastor dijo, y ahora te sujetas a mí, pero si usted, hermano, no está sujeto a Cristo y no está tomando su responsabilidad, usted no se puede levantar así, perdóneme, pero no puede levantarse. No se trata de, de cómo está el sistema, sino que usted respete el sistema. Eso es lo importante, que el varón hermano se meta al sistema y se deje guiar por el sistema de Dios. Por eso hoy en día vemos divorcios, por eso hoy vi, vemos, hermano, jóvenes droga, drogándose, por eso vemos familias destruidas. Estamos viendo situaciones difíciles, hombres y mujeres con falta de identidad. ¿Por qué? Porque el gobierno se está afectando. ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los hogares? No es respetar solamente un hogar, no es saber cómo está el orden, Dios, esposo, esposa e hijo. Ese no es el orden. El orden, hermano, es que cada uno asuma su responsabilidad en el papel, Dónde están los varones? Con dar la solvencia económica no es suficiente, hermano. Déjeme decirle varón, no se vaya a enojar conmigo, por favor. Pero el sistema es que usted tiene una comunicación directa con Dios. Dios tenía la comunicación directa con el varón. Ahora el varón piensa que con el dar el sustento en la familia es suficiente, no es suficiente. Por favor, mujer, dígale a la que tiene el bar a su varón, o si hay un varón cerca, dile, no es suficiente con dar economía. No es suficiente. ¿Dónde están los varones que ahora necesitan aconsejar a la familia, a los hijos? El varón es que no sé qué decirles. Mejor tú, que tú tienes más tiempo con ellos, que tú los conoces más. Error, varón, error. Tienes que involucrarte con tus hijos, tienes que escuchar a tus hijos, tienes que hablar a tus hijos. Aún así, aunque te equivoques, es tu función que debes hacer mujer tampoco quieras gobernar a tu varón para que haga las cosas es un error peor todavía que la mujer mande al varón a hablar con los hijos peor todavía mujer ore por su varón hable con él instruyalo que tenga comunión con Dios porque estamos afectándonos nos estamos equivocando el sistema de Dios, hermano, se está afectando diariamente. Ve alrededor, ve a su propia familia, cómo está. Si tiene a su familia cerca, tómele la mano un momento. Piense en esa familia que tiene usted. ¿Cómo está su familia? Lo estamos pasando, lo estamos viviendo. Hermano, y estamos orando para que la iglesia se levante para que las familias de la iglesia se levanten y luchen por las familias. Porque ahora, hermano, nos peleamos por los hijos, o nos peleamos qué nos corresponde tener. ¿Dónde están los matrimonios que se tomaban de la mano? ¿Dónde están los matrimonios? Ya no caminan juntos los hijos, hermano, que ya no están con la familia, que prefieren estar en la calle que estar con la familia. ¿dónde están las familias? el ser padre y ser madre no quiere decir que tengas familia no quiere decir que tengas familia el que tú tengas un hijo en responsabilidad no quiere decir que tengas familia ¿estoy hablando fuerte hermano? no me contesta, ¿por qué no me contesta? perdóneme pero no soy yo, es la palabra y si no se lo decimos ahorita ¿quién se los va a decir? No se trata nada más, hermano, de orar, se trata de levantar y luchar por tu familia. Y vamos a levantar esa semana a orar por todas las familias. Y este mes vamos a estar orando, aunque tenemos, hermano, una fecha eh, que son fechas de, 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 de celebración mexicana, pero no por eso no dejaremos de estar hablando y orando por las familias estos días. Las familias necesitan nuestro respaldo. Iglesia, vamos a orar por las familias de esta casa. Y aún lo que hoy nos acompañan, espero que no sea la única vez que nos acompañen hoy, que sea la primera de muchas tantas, porque nos interesa su familia también. Queremos ver familias restauradas, transformadas, levantadas, que causen un impacto en la sociedad. Y que vean, hermano, que hay familias que se están levantando todavía con valores y principios. Lo tenemos que hacer. Yo quiero ver jóvenes restaurando el corazón de los padres. Y dice la palabra, ¿verdad?, que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Son los tiempos, hermano. Pero Satanás está filtrando. ¿Cómo se filtra? Violencia familiar. Hay violencia familiar. Hermano, hay libertinaje sexual entre los matrimonios y entre los jóvenes. Pornografía, masturbaciones. Hermano, el que los varones o mujeres estemos mirando, mujer indeseable o varón indeseable para nosotros. Hay libertinaje sexual hoy en día y es un peligro que estamos viviendo todo el tiempo. Ahora la televisión y las redes, hermano, ya no dejan nada a la imaginación, lo muestran claramente, enseñan a los jóvenes, si va a tener relaciones, protégete, eso no se enseñaba, hermano, eso no se enseñaba, simplemente no es el tiempo de una relación sexual, simplemente se te daba esos valores y principios, no es el tiempo, pero ahora protégete. Eso, hermano, está causando libertinaje sexual. Y eso pasa también en las iglesias. Divorcios frecuentes. Divorcios ya, hermano, en forma. Y divorcios en los hogares que estamos viviendo. Donde, hermano, solamente hay apariencias. Pero dentro de los hogares, hermano, cada quien tiene su habitación. Dan su responsabilidad de casa. Pero así estamos viviendo hoy en estos días. Con una situación de divorcio y separación. Mala convivencia relaciones hermano que nos alejan de la familia relaciones que no nos ayudan a edificar la familia mala convivencia tanto de adultos como de jóvenes estamos viviendo eso hermano pérdida de autoridad en los varones, en las mujeres los hijos se rebelan los hijos hermano ahora nos insultan, nos golpean se ponen al tú por tú con nosotros. estamos viviendo hermano una pérdida de autoridad en, la, en las familias estamos viviendo que hay hijos desobedientes, rebeldes que están causando, hermano, daño en los hogares cada día más. Pero, ¿dónde está la familia? Yo no responsabilizo solamente a un padre, no responsabilizo solamente a un hijo, responsabilizo, hermano, a toda una familia completa. Esa familia se tiene que levantar. ¿Cuánto tiempo pasa con su familia? ¿Cuánto tiempo pasa con sus hijos? Hay que volver a cuidar ese orden. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, como serpiente, se está filtrando en los hogares. Por favor, dile que tiene a su lado, ten cuidado con la serpiente en tu casa, ten cuidado, se está filtrando, hermano, se está metiendo entre las familias, se está metiendo, hermano, sagazmente, sutilmente, y así como le hizo a Eva, hermano, con que Dios te dijo, hermano, se deformó el sistema de Dios, se deformó, hermano, el gobierno de Dios. Dios, varón, hembra, animales. No pongo a los hijos ahí, no voy a pensar que estoy hablando, le dijo. ¿verdad? pero ahora hermano el gobierno se ha cambiado ahora está hermano serpiente o hablar de animal. estoy hablando hermano de potestades que vienen y toman a la mujer y la mujer toma al varón y el varón toma a Dios hermano y quiere burlarse de Dios y, hasta, y Adán le dijo señor la mujer que me diste ¿a quién responsabilizó del error? ¿a quién lo responsabilizó? a Dios Adán le dijo a Dios fue tu culpa por darme esa mujer y así estamos muchos, así pensamos y nos justificamos. Y aún, hermano, perdón lo que voy a decir, las madres, a los varones les dicen, tú te fijaste en esa mujer, te aguantas. ¿Cierto o no? Amadas suegras, las amamos. Pero las suegras son como las estrellas, mientras más lejos, más hermosas. Pero así son las mujeres a veces. Ni modo, te aguantas, tú lo escogiste. No, hermano, no se trata de que te aguantas, no, simplemente respeta ahora el orden divino. Respeta el orden. Dios te entregó a esa mujer, Dios te entregó a ese varón, ahora cuida de que el orden de Dios no haya corrupción en ello. Y eso lo tenemos que trabajar todos, hermano. No creo que nada más algunos. Esto es para todos, me incluyo entre ellos. Tenemos que cuidar mucho el sistema de Dios, el sistema divino porque ahora, hermano, se están rompiendo los sistemas y por eso, hermano, hay problemas en los hogares y en las familias. Ahora, ya les hablé del ataque. Vamos a ver cómo vamos a levantar a nuestra familia. Vamos a ver cómo vamos a luchar por nuestra familia. ¿Qué Dios necesita hablarnos? Vamos a ver, hermano, Nehemías capítulo 4. Yo lo voy a leer en versión internacional. Usted lo va a tener en pantalla, pero usted también lo puede ir viendo, hermano, ahí en su Biblia. Nehemías capítulo 4 versículo 1 al 23 voy a darle lectura Quiero que preste mucha atención hermano En esta lectura porque nos va a hablar La mejor manera de poder cuidar de nuestro hogar y de nuestra familia Varones levanten su mano un momento antes de darle lectura Yo declaro en el nombre de Jesús Que los varones se levantan con sabiduría Con gobierno y autoridad Para cuidar de su casa Así como Dios le dio a Adán, Eva, para cuidarla, para protegerla, así tú serás un hombre que cuidará y protegerás a tu esposa y a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 4 dice, Cuando Zambalat se enteró de que estaban reconstruyendo las murallas, se distinguió, perdón, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos, ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ponga atención, ¿cree que se va a dejar que se va a dejar de recon, que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificio? ¿piensan acaso terminar en un solo día? ¿cómo creen que estas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo pongo paréntesis ahí ¿Cómo Zambalad hermano se burla de la iglesia del pueblo judío se burla hermano diciendo cómo es posible que estos judíos creen que van a reconstruir las murallas las murallas hermano es el símbolo de protección el símbolo de guardar la casa de guardar la familia y Zambalad se burla y le dice, ¿cómo es posible que estos hombres quieran reconstruir con piedras quemadas, con ruinas? No pueden levantar ni edificar, y mucho menos en un día. Se burla. Déjeme decirle algo y le profetizo. Así como haya sido tu familia, se haya destruido, haya tenido problemas, así te vas a levantar en el nombre del Señor. Porque no hay nada imposible para Dios. Y aunque vea una piedra quemada, Dios la va a levantar y la va a usar para levantar familia. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Es lo que quiere Dios. Zambalat se burla y de cómo es posible que con las ruinas hay familias aquí en ruinas yo lo creo también que han afectado sus matrimonios que han afectado sus hijos que han afectado sus relaciones que probablemente económicamente no están bien todavía probablemente está en una situación delicada hay enfermedad probablemente en casa no dudo que podamos estar algunos aquí pero no importa la burla que venga de afuera no importa lo que alguien diga de afuera hermano lo que importa es lo que dice Dios en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 3 dice, Y Tobías Amonita, que estaba junto a él, añadió hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedra, lo echa abajo. Y por, y por eso oramos, declara ese eh, enemías, Escucha Dios nuestro, cómo se burlan nuestros enemigos, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, Entrégalos a sus enemigos que los, que los lleven a cautiverio No pases por alto su maldad Ni olvides sus pecados Porque insultan a los que están reconstruyendo Déjeme decirle algo Alguien se va a burlar de usted Sus familiares le van a decir No se puede No le creas a ese hombre Es un mentiroso No le creas a esa mujer Es una mentirosa Eso van a decir eso van a escuchar, pero no importa, dice Neemías y oró a Dios que escuchara lo que ellos decían, porque los enemigos de ellos, hermano, los iban a atacar y los iban a entregar en sus manos. Y así hizo Dios, hermano, más adelante. No importa quién se burde de ti, ni siquiera tú digas que tu matrimonio está destruido, ni siquiera te atrevas a decir eso. No digas, hermano, que no hay esperanza en tu familia, no te atrevas a decir eso. Por favor, y las tres personas, no te atrevas a hablar mal de tu familia, no te atrevas, no te atrevas hermano, porque eso es lo que quiere escuchar Satanás, para filtrarse, así pensamos hermano, creemos que no hay solución de los problemas en los hogares, creemos que no puede haber una nueva oportunidad, eso es mentira del diablo, se puede volver a reconstruir, versículo 6, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura pues el pueblo trabajó con entusiasmo, creían que se iba a restaurar las murallas pero cuando Zambalá y Tobías y los árabes y los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de, y de que ya estábamos cerrando las brechas se enojaron muchísimo mire lo que pasó y acordaron atacar a Jerusalén y provocar des, dis, disturbios en ella versículo 9 oramos entonces a nuestro Dios y decimos montar, decidimos montar guardia ¿cuándo? día y noche para defendernos de ellos Zambala y toda un, una plebe se quiso levantar en contra, hermano, de los judíos. Empezaron a escuchar, hermano, que estaban cerrando brecha. Estaban empezando, hermano, a levantarse. Hay familias que se están levantando hoy en día. Cuando usted tomó la decisión, hermano, de venir a la casa de Dios y quererle a Dios, usted comenzó a cerrar brechas. Pero allí es donde Satanás se va a levantar también. Cuando usted, hermano, comienza a levantar murallas y comienza a levantar brechas, hermano, también esa serpiente se levanta, y va a empezar a hacer disturbios en tu casa, va a empezar a hacer disturbios en tu familia, vienen las dudas para el varón, vienen las dudas para la mujer, vienen las dudas para los hijos, empieza a haber disturbios, y esas brechas, hermano, vuelven a caer por desgracia, pero cuando tú le crees a Dios, hermano, esas brechas sujetan lo que has levantado, Tú crees, hermano, lo que Dios dice. No importa lo que haya pasado, no importa lo que escuchamos, no importa lo que volvió a salir a luz, no importa. Lo que creo es que Dios va a seguir levantando esta familia. Créele al Señor. Por favor, dile a tu familia que se van a levantar. Dile a tu familia que tiene cerca. Nos vamos a levantar, nos vamos a levantar. ¿Cuántos decimos amén? ¿En cuál me quedé? Por favor, dígame. En el 9, ¿verdad? Diez. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos esos escombros. ¿Nos vamos a poder construir esta muralla? No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. ¿Qué quiere Satanás? Suspender la obra quiere Satanás hermano, es suspender el trabajo en tu familia, es lo que quiere Satanás versículo 12, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían los van a atacar por todos lados, 13 así que pues, a la gente por así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y des guarnecidos quiero que ponga atención en esto ¿dónde puso hermano Neemías a las familias? ¿en qué lugares? los más ¿qué? débiles los más vulnerables no los más fuertes quiero que ponga atención a esto usted sabe hermano cuál es el lado flaco de su familia usted lo sabe ¿cuántos tenemos un marino medio cascarraba, cascarrabias Levante su mano no lo va a quemar. No me diga que no. Ahora sí todos los maridos son buenos, gracias a Dios. Digo, nadie levantó la mano. Qué bueno. Bueno, varones, ¿cuántos tienen una mujer medio mandoncita? Ay, hermana, no ha cambiado todavía. Eso me preocupó más. ¿Usted sabe, hermano, hermana, cómo tratar a su a su varón? Cierto, no lo sabe. ¿Sabe cómo lo hace enojar? A él no le gusta el huevo estrellado y usted se lo hace porque lo quiere hacer enojar. Usted lo hace así, ¿cierto o no? A él le gusta que lo levante con un beso y no le gusta cuando lo levanta gritando. Y usted le grita. Usted sabe, hermano, cuál es su lado vulnerable. Usted sabe por dónde hablar a sus hijos, lo sabe. Usted, varón, sabe cómo hablar a su esposa, sabe cómo encontentarla, lo sabe. Esas áreas, hermano, delicadas que conoce de la familia son las que más debe de cuidar, son las áreas donde más tiene que prestar atención, no provocar, porque si no Satanás se filtra, es donde más tiene que atender a los hijos, a ver, viene la feria de San Cristóbal, y se me va a ir a la feria, y luego hay tantas cosas ahí, tengo que cuidar, ¿cómo le hago para, no tanto que se vaya, cómo cuidar que esté al pendiente, ¿Cómo cuidar de que no haga algo indebido? ¿Cómo cuidar? Vienen tiempos, hermano, difíciles. Hermano, quiero que por favor, próximo año, cuando estemos en estas fechas, hermano, de clases, haga un ahorro. No lo deje a la mera hora. No deje nada a la mera hora. Haga un ahorro. Prevea, hermano. Viene fin de año. Prevea, hermano, gastos de fin de año. Muchos, hermanos usan el aguinaldo para gastar y gastar y gastar en ropa, hermano, esos días son caros. No digo no compre ropa. Hay tiempos, hay momentos. Sea sabio. ¿Por qué? Porque a veces descuidamos esa... Ah, como hay aguinaldo, hay que gastarlo. Y la deuda sigue ahí. Ahí sigue la deuda. Tampoco digo pague toda la deuda. Simplemente, hermano, dé lo que es justo para que termine la deuda. Para que no se quede sin nada. Pero sea sabio. ¿Por qué pasa eso, hermano, en los hogares? Porque está afectado el sistema. Por eso está pasando esa situación. Porque no cuidamos las áreas débiles, las vulnerables. Hermano, usted sabe que su mujer se gasta todo el dinero. No le deje la tarjeta de crédito, porque lo va a dejar en ceros. Hay que cuidar todo eso. Si sabe, hermano, que su mujer es gastalona, no le dé todo el dinero. O viceversa. Porque yo soy muy gastalón. Por eso mi esposa no me da dinero. Me da un peso a la semana. nada no no. Es cierto. no. Gracias a Dios por mi esposa porque ella me ha ayudado a cuidar esa parte económica. ¿En cuál me quedé, hermano? Me quedé en el 13. Gracias, hermano. Cuide esas áreas vulnerables. ¿Leí el 13? Vamos en el 14 entonces, ¿verdad? 14. Luego de examinar la situación, ya la examinó, ¿qué tenía que hacer? Me levantaré y dije a los nobles, gobernantes y el resto del pueblo, no les tengas miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y pelea por nuestros hermanos, por nuestros hijos y nuestras hijas, y por sus esposas y por sus hogares y familias. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, no tengan miedo al enemigo. Dios está cuidando de su familia. No le tengan miedo al enemigo. Dios está cuidando de tu casa y de tus hijos, de tu esposa y de tu esposo. Dios tiene cuidado de ustedes. ¿Por qué? Porque es tiempo de levantarte, de creerle al Señor. 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla. ¿A qué? A seguir construyendo. Cada uno su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de la gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían las murallas como los que acarreaban los materiales No descuidaban ni la obra ni la defensa ¿Qué tienes que hacer? Seguir construyendo y estar vigilante hermano No descuides, pastor ya estaba bien mi matrimonio Sí, pero no lo descuides Cuídalo de todas maneras Qué bueno que ya estás bien, qué bueno, me da gusto Me da gusto que tu hijo ya está bien, me da gusto Pero síguelo cuidando Sigue construyendo y sigue defendiendo Porque el enemigo espera, hermano, un momento De volverse a filtrar ¿En cuál me quedé? Dieciséis, ¿verdad? A partir de aquel día, la mitad de la gente Eso ya lo leí, diecisiete Por tanto, los que reconstruían la muralla Como los que acarreaban los materiales No descuidaban ni la obra ni la defensa Dieciocho Todos los que trabajaban en la reconstrucción Llevaban, ¿qué? Espada en la cintura Todos Y a mi lado estaban el encargado de dar el toque de alarma. Yo les decí, les había dicho a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en las murallas, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de la alarma, cerramos filas. Nuestro Dios peleará por vosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecía las estrellas mientras trabajábamos en la obra la mitad de la gente montaba guardia lanza en su mano en aquella ocasión también le dije a la gente todos ustedes, incluso los ayudantes quédense en Jerusalén para que la noche sirva de centinelas y el día trabajen en la obra ni yo, ni mis parientes y ayudantes ni los de mi guardia personal nos desvesti desvestimos por nada, cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa Iglesia es tiempo de mantenerte en la defensa Alistados Cuidando Toma a tu familia un momento de la mano Toma a tu familia un momento de la mano Declaro en el nombre de Jesús Que ni una familia va a estar desvestida en estos días Va a estar vestida para cuidar de su casa Cuidar de su hogar Cuidar de la economía Cuidar de su sanidad De su salud de su fortaleza cuidar de la protección a la esposa y a los hijos cuidar del varón en el nombre de Jesús yo declaro que ni uno estará desvestido cada uno estará con arma en la mano y con el otro estará reconstruyendo en el nombre de Jesús amén, Dele palmas a Dios fuertemente hermano yo lo creo hermano Dele un abrazo a su familia dile nos vamos a levantar Dele un abrazo y dile, nos vamos a levantar, nos vamos a levantar, nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Amén. Los muros de Jerusalén, hermano, habían sido destruidos, quemados. El remanente de los judíos, hermano, no tenía líder hasta que se levantó Nehemías. Neemías se levantó a reconstruir, a volver, hermano, el gobierno de Dios. Los muros simbolizan la protección. Los muros simbolizan, hermano, el respaldo familiar. Hermano, yo como Nehemías yo diría, ¿dónde están los varones de las familias representadas? ¿Dónde están esas mujeres de ese hogar para protegerlos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos, hermano? Es el tiempo, hermano, de traer a la familia, es el tiempo. Próxima semana, tráigase a su familia, por favor. Esta semana, hermano, tenemos nuestro devocional, jueves, hermano, no tenemos reunión, el viernes tenemos nuestra vigilia dedicada a la, a la oración a la familia, el día viernes, esto no es para un grupo pequeño, es para toda la iglesia, nos vamos a levantar, sé que estamos, hermano, en tiempos escolares, pero así como se levanta, hermano, también para o apura, apurarse para eh, las áreas escolares, levántese por la familia ahorita. Véngase el día viernes y el día domingo continuaremos el tema de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que respaldar a la familia. tráigase a su varón. Dile, no trabajas si te vienes a la iglesia. Después de ir a la iglesia, te vas a trabajar si quieres. No hay fútbol. La mujer no se queda dormida. No se queda con el maquillaje del aguacate, del guacamole ahí para que se vea más bella. Dile, te vienes fea y aquí vamos a orar al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque es el tiempo. ¿Dónde están los hijos? Dile, hijo, así estés bigotón, te me vienes a la iglesia. Vamos a proclamar y orar por la iglesia. Tenemos que levantar a la familia. ¿Cómo, hermanos si piden para comer? ¿Cómo piden para esto? Pero cuando le dice vamos a la iglesia, no vienen. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿De qué privilegios goza su hijo? tráigaselo hermano. Ya usted está proveyendo, proveyó para sus hijos. tráigaselo en el nombre del Señor. Pero le declaro una palabra, hermano. Y así te dice el Señor, Iglesia Así te dice a ti, familia En el nombre de Jesús Te pondré en este pueblo Por muro fortificado de bronce Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque Dios está contigo Para guardarte y para defenderte Así lo ha dicho el Señor ¿Cuánto decimos amén? Él es tu defensor, Él es tu proveedor Él es tu protector, Él es hermano El que va a dar la victoria a través de ti ¿Cuánto decimos amén, hermano? Póngase de pie, hermano, vamos a orar al Señor. Yo que es tiempo, hermano, de orar y clamar. Toma yelmo, toma protección, toma cuidado. Sé vigía de día y de noche. Sé vigilante, hermano, sé firme en todo lo que emprendas. Cuida de tu hogar, cuida de tu familia, cuida de todo lo que tienes. Yo te bendigo, iglesia. Yo te bendigo, familia, y declaro lo que el diablo un día quiso destruir o destruyó, Dios te va a volver a levantar. Yo, hermano, quiero ver una familia unida hermano cuando venga a la iglesia que vengan unidos hermano que den testimonio de dónde Dios lo rescató, que puedan declarar un día mi familia estaba a punto de ser divorciada estaba a punto mi hijo de irse a las drogas o de morir pero Dios nos restauró a todos nosotros hay cosas hermano que necesitamos atender a Dios Cuando un testimonio verdad este varón el día jueves platiqué con él y él pasó una situación hace unas semanas perdió a su hijo de dos meses perdieron a su hijo sé que ha sido un gran dolor pero la voz de él, hermano lo que me dijo el jueves eso quisiera escuchar en todos ustedes siempre cuando pasen una situación o cuando vengan él me dijo para mí hubiera sido fácil esconderme en el alcohol o en la droga eso hubiera sido lo mejor pero donde me vengo a refugiar es con Dios excelente decisión porque muchos, hermano, lo más fácil es irse, hermano, a embriagar y a perder en la droga. Bien fácil. En momento se les olvidará el dolor, pero el dolor ahí continuará. Y aquí venimos con Dios a entregarle todo nuestro dolor, nuestra frustración, nuestros problemas. Así, hermano, cuando hay una pérdida aparente, Dios vuelve a recuperar muchas cosas. Y la va a recuperar en ustedes, el nombre del Señor. La va a recuperar y así será y ha sido con cada uno de ustedes pero que demos testimonio de todo ello que digamos un día estaba pasando una crisis fuerte en mi casa en mi familia, pero Dios nos volvió a levantar, toma a tu familia un momento ¿por qué no vienes aquí al altar un momento mejor? ven con toda tu familia si no tienes a tu familia cerca ven tú como representante de tu familia, ven quiero orar por ti Hay oportunidades de Dios y esta es una. Mientras usted viene, ¿por qué no adoramos un momento al Señor?